0: Warum wird es dann für die Zeitarbeit nicht ermöglicht? Das ist für mich, ich verstehe es nicht.
1: Ach ja, der hat ja einen Titel, der ist auch noch gültig, ist alles prima. Und dann steht da aber unter dem Punkt äh, Beschäftigung, äh, siehe Beiblatt. Und das Beiblatt wurde zum Beispiel gar nicht eingereicht.
2: Lasst doch mal Gnade vor Recht ergehen. Das passiert aber nicht, sondern das Ergebnis war, dass sie da mit einer großen Mannschaft ausgerückt kamen und den ganzen Laden auseinandergebaut haben.
0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Liebe Zeitarbeit du bist jetzt gerade hier bei YouTube oder du hast den Podcast eingeschaltet und heute, kann ich schon mal direkt teasern, geht es um das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Und zwar, da wollen wir natürlich genau dann drauf gucken, Mitarbeiter, Ausländer aus der Drittstaatenregelung, ja? also Mitarbeiter aus Drittstaaten, wie gehen wir damit um? Arbeitsvertrag, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was müsst, müsst ihr beachten bei einer Vermittlung, bei einer Überlassung und äh, dazu bin ich heute nicht alleine zu dem Thema, weil das wäre auch wahrscheinlich, würde mich auch überfordern, sondern ich habe äh, heute das erste Mal die Julia Tenzler motzek äh, dabei von CMS und den kennt ihr natürlich schon etwas länger, den Dr. Alexander Bissels. Hallo Alex, hallo Julia, herzlich willkommen hier im Podcast und ich freue mich, dass wir uns heute diesem Thema mal widmen, weil das hat auf jeden Fall eine Relevanz und äh, gibt es ja schon ein bisschen länger, dieses äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und äh, da müssen wir mal genauer hinschauen. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, lieber Daniel, dass wir jetzt mit geballter Man- und auch Frauenpower dann zu diesem Thema hier mit dir sprechen können.
1: Ja, sehr ich freue mich. Hallo, Julia auch. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein, insbesondere zu diesem Thema.
0: Ähm, sehr cool. Julia, äh, dann holen uns doch einmal bitte kurz ab. Was ist derzeit überhaupt erlaubt und warum ist dieses Thema mit diesen Drittstaaten gerade in der Zeitarbeit so relevant? Was, was gibt es da zu beachten? Oder äh, vielleicht gehen wir einmal den. Was ist erlaubt ja, im Bereich der EU und, und den deutschen äh, Mitbürgern, die wir, die wir einstellen dürfen? Wie sieht das da aus und was ist da mit den Drittstaaten? Gemeint?
1: Genau, vielleicht erkläre ich erstmal, was überhaupt ein Drittstaatsangehöriger, ein Drittstaatler ist. Das ist ja so ein bisschen sperriger Begriff. Ähm, das äh, soll einfach ähm, darauf hinweisen, dass das Aufenthaltsrecht, also die Pflicht, dass man in Deutschland nur mit Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigung arbeiten darf, ähm, für bestimmte Ausländer nicht gilt. Das sind nämlich zum einen die EU-Bürger, die haben Freizügigkeit innerhalb der EU und können eben auch in Deutschland äh, jederzeit, genau wie ein deutscher Staatsbürger, ähm, ihren Beruf annehmen, eine Beschäftigung annehmen. Von dieser Regelung sind zusätzlich auch noch äh, die Staaten des europäischen Wirtschaftsraums umfasst. Das sind äh, Liechtenstein, Island und Norwegen. Also da gilt auch das Gleiche. Es ist umgekehrt auch, dass wir als äh, Deutsche auch in diesen Ländern ohne weiteres den nächsten Job annehmen dürften und, und die Schweiz, die ist auch noch mit dabei, aber ja, alle anderen sind eben aus dritten Staaten, aus anderen Staaten und wenn ich jetzt jemanden aus den USA oder, ja, oder aus Belarus zum Beispiel, also so, so, ja, verschiedene Bandbreite für verschiedene Jobs dann auch ähm, anstellen ja. möchte, dann ähm, muss ich tatsächlich die strengen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes beachten und darf eben nicht ohne weiteres einstellen.
2: Lust auf Karriere ohne dich zu verbiegen. Im AlG Netzwerk ist jeder so wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet
0: sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Da habe ich schon die erste Frage, Julia. Ähm, so die Türkei gehört quasi gefühlt für mich auch zur EU, da gibt es keine Sonderregelung, weil wir haben natürlich sehr, Türke, sehr viele türkischsprachige oder ähm, gebürtige Türken auch hier in Deutschland, die natürlich auch sehr stark auf dem Arbeitsmarkt äh, auch aktiv sind. Das ist auch gut, so finde ich auch gut. Ich finde generell, gleich kann man nicht auch mal ein Statement sagen, Einwanderung finde ich super, Kann äh, jagt den Shitstorm los, mir egal, aber wir brauchen die Mitarbeiter. Ne? Wir finden keine Mitarbeiter hier und äh, der ein oder andere Deutsche ist wirklich sich zu schade, um irgendwelche Arbeiten zu machen. Das ist wirklich, das muss man leider so ansprechen. Und wenn dann Mitarbeiter aus dem Ausland da sind, die solche Arbeiten gerne machen oder die sagen, warum ist das eine Arbeit wie jede andere, was ich auch so sehe, aber sich dann vielleicht zu fein sind, diese Arbeiten zu machen, dann seid ihr froh, wenn jemand kommt und hier arbeiten möchte. Wir reden nicht von denen, die vielleicht nicht arbeiten möchten. Das wollen wir hier nicht thematisieren. Da kann ich auch nicht. Es gibt in allen Bereichen gibt es schwarze Schafe. Das wird es bei Einwanderern geben. Das wird es bei Zeitarbeitszirmen geben. Das wird es bei Polizisten geben. Aber das soll ja nicht hier äh, das Thema sein. Aber ähm, grundsätzlich freue ich mich, weil wir brauchen die Arbeitskräfte. In den nächsten Jahren werden 13 Millionen Erwerbstätige äh, in Deutschland wegfallen und nur sechs bis sieben Millionen werden nachkommen. Das heißt, wir haben da einen Riesengap Und das können wir natürlich sehr gut durch Zuwanderung ich weiß aber auch, dass Zuwanderung immer ein bisschen auch zweigeschnitten ist, also nicht nur auch, weil das Know-how natürlich auch aus dem Ausland dann wegkommt und zu uns kommt, ja, ist für uns dann positiv, für das Land, wo die ja. Mitarbeiter, die Menschen abwandern, vielleicht dann nicht so positiv, aber das können wir hier schwer klären. Dann sollen die dafür sorgen, dass es in dem Land besser ist, ja, dann kommt auch keiner rüber, dann bleibt er auch da. Absolut,
1: das und, ist genau das Thema, das ja. sehe ich so wie du, das betrifft ja auch mittlerweile tatsächlich auch nicht mehr so die Jobs, wie du sagst, wo die vielleicht keiner machen möchte. Das sind auch einfach äh, wirklich Fachkräfte, die fehlen. Und äh, da bemüht man sich einfach verstärkt, äh, die aus dem Ausland äh, zu gewinnen. ist auch sicherlich einer der wichtigsten Hintergrund äh, für die Neuerungen bei der Fachkräfteeinwanderung. Das ist ja so, äh, deswegen ist das eben jetzt auch ein aktuelles Thema, weil es eben in der Gesetzgebung neu ist. Es sind jetzt äh, so in drei Tranchen tretende Änderungen in Kraft. Das erste war jetzt schon äh, letztes Jahr im November, da sind Änderungen Richtig. bei der blauen Karte in Kraft getreten. Dann kommt. Äh, was ist eine Jahr blaue
0: Karte? Was, ne, was das ist, ist eine das? blaue Karte? Keine rote oder be- gelbe Karte, aber eine blaue, <lacht> da war, bin ich raus.
1: Ja, die ist etwas freundlicher als die rote Karte. Die äh, erlaubt oh. nämlich äh, Drittstaatsangehörigen, die halt nicht aus diesen privilegierten äh, Ländern kommen, äh, in Deutschland zu arbeiten. Und die blaue Karte ist eigentlich ähm, der ja, bekannteste, beliebteste Aufenthaltstitel. Der ist Den kennt man in, in der ganzen EU, weil der auf einer EU-Richtlinie beruht, ähm, ist aber trotzdem ein deutscher Aufenthaltstitel. Also wir haben kein EU-Aufenthaltsrecht, also man kann keinen Aufenthaltstitel für die gesamte EU bekommen, sondern immer nur mhm. für das jeweilige einzelne Land. Und ähm, ja, da ist insbesondere diese blaue Karte interessant, weil ja, die relativ weitreichende Rechte mir gibt, also ein Aufmerksamkeit, mit dem ich arbeiten kann, das kann ich natürlich auch mit anderen Titeln, aber hier kann ich relativ leicht ähm, zu einem unbefristeten Aufenthalt kommen, ich kann direkt meine Familie mitbringen, also es ist schon attraktiv, allerdings hat das auch äh, hohe Voraussetzungen.
2: Hey, ganz, ganz kurze Zwischenfrage, Julia, die blaue Karte, genau. die, die, ja. gilt, die, die gilt auch dann für eine Beschäftigung in der Zeitarbeit oder oder nicht?
1: Ja, das, das ist genau der Punkt. Also deswegen ist sie für die Zeitarbeit auch interessant. Also bei der Zeitarbeit ist eigentlich immer so der Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, das ist jetzt auch nochmal in die Diskussion gekommen, weil man einfach gehofft hat, dass sich jetzt vielleicht durch die Gesetzes, ähm, ja, durch die neuen äh, Gesetzesvorhaben da was ändert. Äh, Dreh- und Angelpunkt ist da äh, der Artikel 40, äh, Paragraph 40 Aufenthaltsgesetz. Und zwar ist der Hintergrund, wenn ein Ausländer in Deutschland arbeiten möchte, den Aufenthaltstitel beantragt, dann wird nicht nur das Ausländeramt äh, beteiligt, das natürlich am Ende des Tages über den Aufenthaltstitel entscheidet, sondern es ist auch immer die Bundesagentur für Arbeit dabei. Die Mhm. Bundesagentur für Arbeit, das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache, die prüft die Arbeitsbedingungen, weil man natürlich auch nicht möchte, dass das irgendwie, ja, dass da was ausgenutzt wird, dass jemand äh, zu Dumpinglöhnen aus irgendwelchen Ländern eingestellt wird und dann ja, weiß ich nicht, da unter schlechten Bedingungen in Deutschland haust und äh, ausgebeutet wird. Deswegen hat die Bundesagentur für Arbeit äh, da nochmal ein Auge drauf. Und es, soll, es natürlich geht zum einen um Verhinderung von Ausbeutung, aber natürlich auch darum, dass der deutsche Arbeitsmarkt dadurch einfach nicht äh, verfälscht wird. Und die Bundesagentur für Arbeit guckt sich vor allem die Arbeitsbedingungen an. So, und jetzt... Äh, so ein bisschen mit der Schlaufe komme ich jetzt zur Zeitarbeit. Das Problem ist, die Bundesagentur für Arbeit darf diese Zustimmung nicht erteilen, also darf nicht, Punkt, kein Ermessen, kein gar nichts, ähm, wenn es nicht, wenn es um Zeitarbeit geht. Also, aber Julia,
0: mal ganz ehrlich, wie, wie, wie kann das sein? Jetzt mal so, du hast das nicht entschieden, aber was? Wir sind doch eigentlich der Motor für Integration.
1: Ja. ja? Das, das ist, ist überall ich erwiesen, auch so der, das genau, weiß jeder. Die, genau. Oder Alex, ich
0: erzähle auch nichts anderes. Das ist doch genau. Das, wenn einer Integration kann von Mitarbeitern schon seit Jahren, seit, seit Jahrzehnten, dann ist es doch die Zeitarbeit. Warum wird es dann für die Zeitarbeit nicht ermöglicht? Das ist für mich. Ja, ich das ist eine
1: du? Enttäuschung, das ist auch äh, aus meiner Sicht. Ich kann tatsächlich leider da auch nicht erhellen, sondern auch nur das Unverständnis teilen. Denn ähm, die Zustimmung, also Zustimmungsbedürftigkeit heißt ja nicht Zustimmungserteilung. Also man könnte ja im Prinzip bei Tätigkeit in der Zeitarbeit. Äh, genauso sich eben alle Unterlagen vorlegen lassen und dann prüfen, ob im Einzelfall die Arbeitsbedingungen stimmen oder nicht. Und dann sortiert man halt äh, die schwarzen Schafe aus, anstatt da die ganze Branche unter Generalverdacht zu stellen. Also das äh, wäre aus meiner Sicht ja. auch die deutlich bessere Lösung. Äh, dafür hat man sich nicht entschieden. Ich denke auch, dass äh, die Lösung sicherlich ähm, der Integration, auch der Fachkräfteeinwanderung als solcher sicherlich nochmal Push gegeben hätte. Also gerade kleinere mittelständische Unternehmen äh, die sind ja froh und dankbar, wenn jemand auch diese, vielleicht diese Prozesse abnehmen kann und ja man vielleicht auch nicht mit dieser ganzen Verantwortung ähm, alleine dasteht oder für ja zwei, drei ausländische Beschäftigte, die man vielleicht mal direkt aus dem Ausland rekrutieren möchte, dann ähm, direkt in diese Verfahren eintreten muss. Genau, also mhm. anders sieht es natürlich aus. Man kann Mitarbeiter, die schon in Deutschland sind und schon Aufenthaltstitel haben, da sieht es anders aus. Also wenn die, wenn da ein Aufmerksamkeit vorliegt, der äh, Beschäftigung erlaubt, dann umschließt das jede Art von Beschäftigung und äh, auch die Zeitarbeit. Also das ist jetzt halt nicht das Absolute, also absolut ausgeschlossen. Das ist, glaube ich, auch der Fall. Ich habe tatsächlich noch die Frage im Kopf, es ging äh, auch um türkische Staatsangehörige. Ähm, ja, genau. Und, und, und
0: danach hätte ich noch Ukraine, weil ob das auch ja, nur genau, im, ist ja auch dann, eine Sondergenehmigung genau, oder irgendwas. Genau, so. das
1: ist auch nochmal ein Sonderfall. Ähm, bei den Türkischen Staatsangehörigen, so viel Sonderregelung gibt es da tatsächlich gar nicht. Es gibt ein Assoziierungsabkommen, was so ein bisschen hilft, aber am Ende des Tages sind die tatsächlich auch Drittstaatsangehörige. Aber hier haben wir das, äh, das Thema, dass man dabei ja auch am meisten äh, türkische Staatsangehörige im Kopf hat, die auch schon lange in Deutschland leben. Und eben dann entweder dann auch entsprechende Aufenthaltstitel haben, ähm, dass das äh, Titel verfestigt sind, weil man vielleicht hier schon aufgewachsen ist. Also ganz wichtig auch bei Menschen, die schon länger in Deutschland sind, ist ähm, zwei Jahre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, ergibt dann auch schon mal ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Ähm, also da gibt es äh, mehrere Wege und äh, man kann davon ausgehen, dass natürlich äh, türkische Staatsangehörige, die hier jahrelang leben, dass die volle, vollen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ukraine?
0: Lass uns da noch einmal kurz drauf blicken, bevor ich dem Alex äh, kurze Frage äh, auch auch stelle.
1: Ja, ich versuche dann auch mal kurz zu antworten. Genau, Ukraine ist ähm, äh, tatsächlich ein Sonderfall. Es gibt ähm, eine EU-Verordnung und äh, darauf beruht auch ein Artikel in unserem Aufenthaltsgesetz. Nachdem es einen besonderen Aufenthaltstitel gibt ähm, in solchen Situationen, wo die die EU festgestellt hat, das ist eine eine Flüchtlingskatastrophensituation und die EU nimmt die Leute auf. Das ist hier passiert. Das war auch das allererste Mal, dass das tatsächlich mit diesem Beschluss passiert ist. Und sozusagen seitdem dieser Mechanismus angesch- angestoßen wurde, ist es sehr, sehr einfach als ukrainischer Staatsangehöriger einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Also volle Beschäftigung erlaubt. Also im Prinzip ist dafür nur Voraussetzung dass man dass man dort seinen Wohnsitz hatte und nach Europa gekommen ist oder eben sich schon in Europa aufgehalten hat oder in der EU, Europa ist es ja auch. Und bekommt dann ohne weiteres also, diesen auch. Darf ich
0: einstellen oder darf ich nicht einstellen? Da, äh, ja, du darfst ja, einstellen ja, und ja, zwar okay. auch egal.
1: In der für Zeitarbeit. In der Ze- Generell genau. alle anderen
0: Firmen, die gerade zuhören, wenn nicht aus der Zeitarbeit, stellt ein, macht, tut. Ne?
1: Genau. Also Aber jeder. Es gibt keine Weil Wir keine kommen nachher vielleicht Fünftung, nochmal dazu. Genau.
0: Es gibt ja auch Bußgelder dann dafür, wenn du dich da nicht dran hältst. Mhm. Ne? Dann müssen wir nachher auch mal gucken. Aber schon mal grundsätzlich die erste Aussage, ja, dürft ihr. Bei türkischen Kollegen, wir denken da meistens mal an die Gastarbeiter, die natürlich schon lange da sind. Wir reden ja nicht davon, wenn ein Mitarbeiter schon irgendwo anders mal eingestellt war oder die Erlaubnis hat oder er ist schon in Deutschland. Ne, Wir reden ja nur davon, wir haben zum Beispiel aus Philippinien, ja, der möchte gerne nach Deutschland. Dann dürfen wir das aktuell in der Zeitarbeit nicht direkt machen. Also der kommt hier hin, wir stellen ihn direkt ein, ne, kümmern uns um alles, aber ähm, ist derzeit noch nicht erlaubt. Ne? Das ist ja so der, der richtige Stand oder habe ich das falsch wiedergegeben?
1: Genau das ist der richtige Stand, weil diese ja, diese Zustimmung, äh, die brauche ich eben nur, wenn jemand neu einreist, dann muss die BA da drauf gucken, beziehungsweise so in den ersten zwei Jahren, ähm, wenn ich natürlich jetzt jemanden habe, der ähm, als äh, türkischer Staatsangehöriger hier schon lange lebt, muss ich trotzdem äh, mir natürlich von die, also wenn er mir angibt, er hat auch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, dann ist es natürlich nochmal was anderes, dann muss ich mir natürlich schon noch den Aufenthaltstitel vorlegen lassen. Also da habe ich als Arbeitgeber, Auch wirklich die Pflicht, mir das äh, anzuschauen, das aus der Personalakte zu geben und da wirklich genau zu schauen. Also da steht im Idealfall drauf äh, Erwerbstätigkeit erlaubt oder Beschäftigung erlaubt. Dann kann ich den ganz normal wie einen deutschen äh, Arbeitnehmer einstellen, so wie man sich, wie man das halt vereinbart, ist es dann in Ordnung. Manchmal steht da aber zum Beispiel auch drauf, Beschäftigung bei Firma XY als Entwicklungsingenieur gestattet. Mhm. Und äh, dann müsste ich dann noch mal also Job müsste da nochmal was geändert dann, ne? werden, weil ich das, diese Firma XY im Zweifel nicht bin.
2: Aber ganz, mhm. ganz, ganz kurz nochmal einen Schritt zurück. Ne? Ähm, du hattest ja gesagt, Julia, bei, bei der Beschäftigung oder Einstellung von Drittstaatlern ähm, erteilt die Bundesagentur für Arbeit, die ja beteiligt werden muss, ähm, als weitere Behörde neben, der Ausländer, nach, neben dem Ausländeramt, äh, wenn beabsichtigt ist, in der Zeitarbeit zu beschäftigen, grundsätzlich keine Erlaubnis. Das ist ja so der Grundsatz. Und da, ähm, so habe ich das zumindest gehört, gibt es ja gewisse Ausnahmetatbestände, wo man dann doch Drittstaatler in Deutschland beschäftigen kann, also die Bundesagentur für Arbeiter genau. zustimmen kann und auch sollte, aber das wir haben jetzt erstmal den Grundsatz, in der Zeit, aber halt keine Zustimmung, genau. aber ähm, du hast ja sicherlich einige Ausnahmetatbestände, genau. äh, die, die dann doch eine Beschäftigung ermöglichen und dazu dürfte ja auch dann die blaue Karte zählen, oder?
1: Genau, Sie also die, die BA kann tatsächlich nicht zustimmen, aber für die blaue Karte ist die Zustimmung nicht erforderlich okay. und äh, das ist sozusagen dann der Trick an der Stelle, okay, ja. ähm, dass wir komplett ohne die BA auskommen und ähm, zwar bei der blauen Karte ähm, brauche ich einen Uniabschluss, Er muss in Deutschland anerkannt sein und ich muss eine bestimmte Gehaltsschwelle übersteigen, also ich muss über einer bestimmten ähm, Summe verdienen. Und, wie hoch ist die? Ähm, ja, kannst du da gucken? Also gucken, das sind, das hat sich tatsächlich geändert jetzt mit der Gesetzesänderung. Das waren sonst immer zwei Drittel der Beitragsbemessungsgrenze der ja doch Beitragsmessungsgrenze in der Rentenversicherung. Und deswegen ist das auch immer abhängig davon berechnet. Also die neue Größe in der Rentenversicherung ist jetzt 90.600 und davon 50 Prozent sind 45.300. Also müsste ich im Jahr ähm, 45.300 Euro brutto verdienen und äh, könnte dann die blaue Karte beantragen und bräuchte dafür nicht die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Sprich, ich könnte die auch für einen Job in der Zeitarbeit äh, bekommen.
0: Also müsste ich, um dem Mitarbeiter, dem, dem Bewerber, dem Kandidaten zu helfen, ihm einen Arbeitsvertrag geben, wo er mindestens das ausgewiesen verdienen würde dann könnte er diese blaue Karte ähm, dann beantragen. Ja,
2: dann, dann genau. ich also, alle kurz, Neu- die, die Vergütung ist ja das eine. Aber es geht ja hier um hochqualifizierte Personen, nämlich einen universitären Abschluss. Oder? Der yeah. ist natürlich auch bedarf, der dann mhm. sozusagen auch noch in Deutschland anerkannt wird. Und dann bekommst du die Mitarbeiter hier rein. Aber letztlich ist ja das Thema nicht, dass wir hier über IT-Ingenieure Klar, die sind natürlich ja. auch im Markt gefragt und gesucht. Ich richte meinen Blick mal so Richtung Pflegebereich. Ne? Also da, das ist ja auch ja. ein Mangelberuf für ja, hier ja. in Deutschland einen erheblichen Bedarf. Und da kommen wir natürlich mit der blauen Karte. Julia, korrigiere mich, wenn das nicht der Fall ist, in der Regel nicht weiter, weil das eben nicht mit einem universitären Abschluss belegt ist. Sondern da müssen wir dann eben andere, äh, andere Tatbestände ziehen. Denn das ist ja auch bekannt, genau. Pflegekräfte wo du es gerade angesprochen also aus den Philippinen beispielsweise, die werden ja rekrutiert und dann hier auch beschäftigt. Das geht also noch nicht eben über die blaue Karte, sondern da wird Julia jetzt sicherlich gleich was zu sagen, was es dann noch andere für andere Möglichkeiten gibt, dann hier ja. Fachkräfte aus den aus.
0: Weil ich hätte vorab noch nochmal die Frage, wir haben ja äh, zwei Bereiche in der Zeitarbeit. Wir haben einmal die Arbeitnehmerüberlassung und dann mhm. haben wir die Vermittlung. Alex, ist die Vermittlung denn ähm, erlaubt? Da dürfte ich die zu meinem Kunden vermitteln gegen eine Provision?
2: Ja, ist, die Schwierigkeit ist ja, die Vermittlung ist ja für den Kunden nur interessant, wenn dann auch eine Einstellung erfolgen kann. Es bringt ja nichts, wenn du da Kontakt herstellst und beide sagen alles. Ah,
0: Aber der hat ja nicht die Einschränkung, oder? Der, wir haben ja die Einschränkung, dass wir nicht einstellen dürfen, Drittstaaten. Wenn der Kunde den ja. einschränkt, hat er ja nicht diese Einschränkung, so, du meinst, oder? Also
2: der Kunde, ja, ja, okay, wenn, ja. wenn du sagst, der, ja, okay, der ne? Kunde, ja, ja, genau, wenn, die springen einfach rein, aber dann sind wir ja schon, zumindest mal nicht in der Zeitarbeit, na, dann haben wir schon mal nicht mehr dieses genau. also die strenge Zustimmungserfordernis, der Bundestag für Arbeit das nicht erteilt wird, sondern wenn man sagt, wir vermitteln nur und dann kommt es zu einer Fixanstellung, da haben wir dann zumindest nicht mehr die, die es
0: zu überwinden gilt. Auch intern nicht? Es wird ja auch unterschieden zwischen intern und extern?
2: Was meinst du mit intern und extern?
0: Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe eine, eine tolle Philippin kennengelernt, die würde ich jetzt gerne bei mir im Büro ähm, als Sachbearbeitung einstellen.
2: Ach so, ja, aber also dann ist ja, ist ja keine Überlassung geplant, ne? sondern das ist ja eine intern beschäftigte Mitarbeiter. Ich,
0: ich dachte vielleicht generell, so wie das manchmal bei der Zeitarbeit ist, Förderung für jede Firma außer Zeitarbeit. Wird aber nicht offiziell gesagt, sondern ist halt so bei der BA, ne?
1: Ach so, also das ist äh, definitiv so, wie Alex das sagt, also das geht nur äh, darum, dass man nicht, einst- also es geht um die Einstellung als äh, Leiharbeitnehmer und nicht, ähm, ja, also zum Beispiel als Bürokraft, das wäre, das wäre in Ordnung.
0: Heute wieder Real Talk, ich mag das sehr, sehr schön. Ja, Alex, also Ver- Vermittlung würde gehen?
2: Vermittlung wäre, nee, haben, so. man muss ja abgrenzen, also Vermittlung wäre grundsätzlich jetzt nicht gesperrt durch dann durch die... Durch nee. die genau, uh, ganz so
1: einfach ist es sie. Genau, ist es ist ja immer nicht. Ich meine, äh, dein Punkt war ja am Anfang schon gut, wir brauchen im Prinzip äh, Arbeitskräfte auf allen Ebenen. Das ist ja das Problem, sind ist ja in Deutschland wirklich nicht nur der Fachkräftemangel, auch einfach ein Arbeitskräftemangel. Und äh, da ist das äh, auch ganz da auch, die, 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 auch die Änderung, die sind alle darauf fokussiert, äh, Fachkräfte nach Deutschland äh, zu bekommen. Und ähm, alles, was sozusagen unter diesem Niveau sich be- bewegt ist schwierig und jetzt wenn man jetzt das Beispiel Pflege nimmt natürlich hat man das schon im Blick das Problem ist halt dass in der Pflege, dass dass wir also das, das in Deutschland das ist ja ein Ausbildungsberuf und grundsätzlich wenn ich jemanden direkt einstellen möchte und den als Fachkraft einstellen möchte dann bräuchte ich eine Anerkennung der ausländischen Ausbildung für Deutschland und ähm, ja, wir wissen alle, wie do- stolz wir auf unser Ausbildungssystem sind und ähm, ich, man kann sich vorstellen, wie schwer sich da auch, auch damit getan wird, ausländische, ausländische ja. ähm, Ausbildung anzuerkennen. Von daher ist das tatsächlich äh, schwierig, aber das, das wäre der Weg. Man müsste dann eben äh, ja, diese diese Anerkennung anstreben oder können äh, dann die kann dann das Ergebnis sein, wird anerkannt, entspricht der deutschen oh. Ausbildung oder das Ergebnis, es gibt da zum Glück nicht nur schwarz und weiß, das Ergebnis kann auch sein, ja, es, es wird zwar noch nicht ganz anerkannt, aber es fehlen nur noch ein, zwei Bereiche und ähm, das ist auch schon mal gar keine, kein schlechtes Ergebnis, weil man dann in Deutschland nachqualifizieren kann ja. und ähm, danach dann als Fachkraft einstellen oder beschäftigen kann. Also das ähm, Da gibt es schon Möglichkeiten und da hat sich auch was getan. Du hast es
0: richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ich, ich habe auch noch mich entschuldigen. Ich habe dich gar nicht als Arbeitsexperte. Du bist natürlich Experte für Arbeitsrecht. Ne? Das ist dein Thema und da gerade auch die Beschäftigung von von ausländischen Mitarbeitern ist halt deine Fachexpertise. Das wollte ich nochmal hier kurz sagen. So, Alex, Schuldig ich hatte dich äh, unterbrochen.
2: Ähm, aber du hattest gerade gesagt, ja diese ausländische Pflegekraft, die für eine Direkteinstellung beim beim Kunden, wie sieht es denn aus mit unter dem Niveau eines universitären Abschlusses, aber dann immerhin noch als äh, als Fachkraft anzuerkennen, die Mitarbeiter? Die müsste man ja auch wie denn Marktwahrnehmer bekommt man ja auch nach Deutschland äh, über die Überlastung oder geht das nicht?
1: Über die Überlassung nicht. Jetzt nicht, okay. Genau. Genau. Also über die sagen, nicht, ich sagen, weil ich da wieder das Thema habe, ich brauche ähm, die, die äh, Zustimmung der, nee. der Bundesagentur für Arbeit ähm, für die Einstellung. Also erst wenn ich diese ja relativ, also in der Praxis schon relativ hohen Hürden der Anerkennung genommen habe, dann äh, geht es halt äh, leider nicht über die Zeitarbeit. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, da war das im Gespräch, dass man da sagt, ähm, Zustimmung der BA wird für diesen Bereich abgeschafft. Das hätte natürlich genau das ermöglicht.
2: Aber wo, wo, haben, wir denn da noch weitere, wo, wo haben wir denn da jetzt noch weitere Möglichkeiten? Ich glaube, das interessiert die Zuhörer und äh, Zuschauer vielleicht am meisten oder auch mit am meisten. Blaue Karte funktioniert, was haben wir denn äh, noch für aufenthaltsrechtliche Ausnahmetatbestände, mit denen man Drittstaaten dann in die Zeitarbeit nach Deutschland bekommt. Oder war es, ist die blaue Karte das ein, das ausschließliche Vehikel?
1: Das war es leider, im oh. Prinzip. Also es gibt noch so ein paar, ja, so ein paar ähm, orchideen wo es irgendwie auch. um äh, Tätigkeiten an der Uni geht oder irgendwie so ganz spezielle Sachen. Aber mhm. ähm, ja, wenn wir schon sagen, im Prinzip die blaue Karte ist auch schon nur ein kleiner Teil äh, der Arbeitskräfte, die wir ansprechen wollen, dann ist das wirklich absolut zu vernachlässigen. Also es ist wirklich nur die blaue Karte und da auch tatsächlich nur die äh, blaue Karte mit Uni-Abschluss und diesem ähm, reg- mit dieser regulären Gehaltsgrenze. Es hat sich jetzt äh, zwar einiges getan, dass auch, also das für bestimmte Mangelberufe, zum Beispiel ähm, also in den MINT-Berufen und ähm, bei den medizinischen Mint? Berufen MINT. Das steht für Min- Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Also in solchen Wieder was Berufen. gelernt, danke. Das kennt man, kennt man, wenn man wenn man Kinder in der weiterführenden Schule hat. Da gibt es das auch als Schulfach.
0: Okay, gut, das habe hab ich noch nicht. Meine Kleine ist jetzt in der zweiten Klasse.
1: Genau, ansonsten kennt man es vielleicht von Ältige. Ansonsten ist es eben auch für die blaue Karte relevant, dieser Ausdruck, genau. Und äh, da sind noch so ein paar Berufe, also, also diese MINT-Berufe und äh, Mediziner waren das vorher und Jetzt ist da noch ein, ein ganzer Katalog an Berufen. Also auch Führungskräfte in bestimmten äh, Bereichen sind dazugekommen. Apotheker, äh, Tierärzte, Lehrer sind dazugekommen. Also das ist mhm. wurde schon deutlich verbreitert. Ja, und das äh, in diesen Engpassberufen äh, kann man mit einer geringeren äh, Gehaltsgrenze schon die blaue Karte bekommen. Aber, und das ist eben so äh, der Punkt, wo man dann eben aus Sicht der Zeitarbeit schon gar nicht mehr zuhören muss. Ähm, man braucht wieder die Zustimmung der Bundesagentur. Und die wird halt nicht erteilt, wenn es um Zeitarbeit geht.
0: Alex, was müssen wir machen, damit das, damit diese Zustimmung nicht mehr nötig ist? Welches Gremium muss das entscheiden? Mit wem muss ich Kontakt aufnehmen? Nein. Ja. Also Was was können wir machen?
2: Das ist ja ist ja jetzt kein Thema, was was jetzt ganz neu ist, sondern das ist ja auch so, dass die seinerzeitigen Verbände BAP, IGZ ja schon seit Jahr und Tag ja, in den politischen Stellstrauben versuchen zu arbeiten, um dann eben eine weitergehende Öffnung des Arbeitsmarktes für Drittstaatler für die Zeitarbeit zu erreichen. Möglicherweise lässt sich dann insbesondere das BMAS oder das Bundesarbeitsministerium da nicht nicht erreichen. Da gewisse weitergehende Ausnahmetatbestände, die jetzt über das hinausgehen, was du ja gerade schon dargestellt hast, über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die Erleichterung bei der blauen Karte. Das ist eine meines Erachtens missliche Situation und natürlich ausschließlich politisch getrieben. Woran das jetzt im Einzelfall liegt, kann ich dir natürlich nicht genau sagen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man seitens der Politik eben befürchtet dass dann eben die Zeitarbeit als vorgeblich prekäre Arbeitsform dann geöffnet wird und dann möglicherweise an dem weitergehenden und Tor ge- geöffnet wird. Das ist aber jetzt eher eine Vermutung als ein positives Wissen, sondern im Zweifel eine, eine, eine Skepsis gegen Zeitarbeit an sich und demgemäß auch dann der politische Wille, diese vorgeblich prekäre Arbeitsform nicht dadurch ausrufen zu lassen, dass wir das jetzt öffnen und dass dann mit Drittstaaten angeflutet wird, die wir aber händeringend ja brauchen in gewissen Berufen, und zwar nicht nur in Mangelberufen, sondern auch in der ganzen Breite des Arbeit- Arbeitsmarktes und um deine Frage zu beantworten, das ist schlichtweg eine politische Entscheidung, die getroffen wird. Und da ist man ja dran, auch jetzt dann mit der geballten Stimmkraft des GVP, ähm, das Bundesarbeitsministerium ähm, dann dazu beackern, dass man dann doch irgendwo eine, eine geänderte aufenthaltsrechtliche Bestimmung hinbekommt. Aber man hat ja schon gesehen, wie schwierig dieser Kompromiss beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz erzielt werden wurde und dass darüber hinausgehend jetzt noch in Wälde was passiert kann ich mir am besten wenig vorstellen. Julia, korrigiere mich, wenn da irgendwas in der Pipeline ist, aber dieser politische Kompromiss, der ja auch, wie du sagst, ist ja gestuft, der ist in Kraft. Wir sind ja noch in der Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Da ist ja noch längst nicht alles scharf gestellt, dass dann jetzt schon erwägen, eine neue Reform, eine weitergehende Öffnung zu erzielen. Das, das, wird, wenn man sich dann die politische Farbenlehre in Berlin anschaut und die ja doch zerrissenheit der Ampel schwierig durchzusetzen sein politisch. Aber es geht eben, da steht der Tropfen, Höhe den Steinen. Das ist der Verband jetzt ja auch dran Und man kann eben nur hoffen, dass das dann möglicherweise aufgebrochen wird, vielleicht auch unter einer anderen Koalition irgendwann mal. Aber das ist eben ein heikles Thema, weil es eben auch so politisch besetzt ist. Zuwanderung, so sehr Mhm. du und Julia das befürwortet habt und ich im Übrigen auch, so sehr ist es natürlich auch ein gesellschaftliches Problem, in Anführungsstrichen, das eben auch dann in der Breite so zu vermitteln, dass es richtig ist, dass man sich für Zuwanderung öffnet. Und da wissen wir alle, da gibt es gewisse äh, Ressortiments gegen.
0: Politisch. Ja, das die war, ja auch in den Kommentaren haben.
2: Ja, aber ja, mag, mag ja sein. Und wir sind ja gegenwärtig in einer ziemlich aufgeladenen Stimmung hier gesamtpolitisch. Und das ist eben wahrscheinlich auch die Befürchtung der Politik, wenn man das jetzt auch noch anpackt, dass dann hier das zu noch größeren Verwerfungen führt. Siehe die Umfragewerte der AfD und man befürchtet vielleicht, dass das eben noch weiteres was Wasser auf die Mühlen dann dieser rechtsaußen stehenden politischen Parteien gibt. Ja, das ist also jetzt zum Mutmaß und da bewegen uns da jetzt schon im recht politischen Bereich den wir jetzt auch nicht beeinflussen können, sondern dass ist eben an den Verbänden und ansonsten auch auch die Wirtschaft, natürlich die Wirtschaftsverbände im Übrigen, die ja äh, auch alle unter der Personalverknappung leiden, äh, dass die dann eben entsprechend mit den politischen Entscheidungsträgern sprechen, auf welcher Ebene, um dann eben auch dann, dann eine größere Zugkraft drauf zu kommen. Aber das ist eben natürlich ein sehr ernüchterndes ja, Ergebnis, was für die Zeitarbeit auch jetzt durch die Gesetzesnovelle rausgekommen ist. Da hat man sich sicherlich mehr von versprochen. Ja. Aber es ähm, hat nicht sollen sein, auch wenn man da gut gearbeitet habt, scheinbar sind die politischen Widerstände da doch ganz erheblich und nicht nur seit Jahren, sondern vielleicht schon seit Jahrzehnten.
0: Aber es ist ja wirklich nachweislich, ne? Dass wir echt Integration fördern, dass wir sehr, sehr viele in den ersten Arbeitsmarkt wieder reinholen, dass wir da schon immer führend waren über viele Branchen. Oh, ja, das gut. ist eben, ist egal. Also, nicht also, also ja, diejenigen,
2: die es können mit Integration, das sind zweifelsohne Zeitarbeitsunternehmen, die dürfen eben schlichtweg nicht. Und andere Unternehmen tun sich eben ganz schön schwer, auch im Ausland zu rekrutieren. Und da gibt es ja auch durchaus Geschäftsmodelle in der Zeitarbeit, innerhalb der EU zumindest, sage ich mal, wo es ja schon Player gibt, die da bewiesen haben, dass sie dann eben auch aus, aus den angrenzenden osteuropäischen Staaten Mitarbeiter rekrutieren, hier im, im Inland einsetzen können. Natürlich auch dürfen, aufenthaltsrechtlich. Aber das Modell wäre ja, grundsätzlich auch übertragbar auf andere Drittstaaten, die jetzt dann weiter Ja, das
1: ist auch, glaube ich, einfach das Stichwort Planungssicherheit für beide Seiten. Wenn ich jetzt manchmal Unternehmen habe, ist ist einfach so ein bisschen auch paradox zu sehen. Da ist ein Arbeitgeber, der schätzt die Qualifikation von einem bestimmten Mitarbeiter, der jetzt aber nun mal leider aus einem, meinetwegen, sagen wir er kommt aus China, soll eingestellt werden. Ich hab, kann aber irgendwie formell nicht alles so schnell nachweisen oder ich habe vielleicht äh, Probleme äh, da. Ich brauche eine individuelle Anerkennung des Universitätsabschlusses. Das kann drei Monate dauern, bis, bis ich den äh, die bekommen habe. Äh, bis dahin ist vielleicht mein äh, toller Kandidat schon abgesprungen, weil ich dem natürlich nicht sagen kann, wie das vielleicht ein äh, Zeitarbeitsunternehmen äh, könnte. Man stellt vielleicht schon mal vor Ort ein. Man, es gibt irgendwelche Wege wie das Ganze be- beschleunigt werden kann. Und das wäre vielleicht dann auch, wenn das eine Zeitarbeit des Unternehmens, was auf dieses Thema spezialisiert ist, ja, vielleicht auch schon ein routinierteres äh, Vorgehen und man könnte das einfach äh, insgesamt äh, schneller abwickeln. Nur das ist äh, teilweise einfach in der Praxis auch ein <lacht> Punkt, dass diese langen äh, Laufs- ja. Behördenzeiten teilweise nicht äh, zumutbar sind. Also es hat sich äh, sicherlich ja. schon vieles sich verbessert und insbesondere die äh, Bundesagentur, ist immer sehr schnell mit ihrer Zustimmung, haben sich da auch selbst ein Limit gesetzt, aber eben ja, es, es kann dauern und es kann auch manchmal eben einfach, äh, dass das sind dann, die Behörden haben da, fordern dann bestimmte Unterlagen, sagen, ihre Entscheidungszeiten beginnen erst in dem Moment, wo alles vollständig vorliegt. Und das öffnet natürlich dem Ganzen dann äh, Tür und Tor, ähm, dass man dann sagt, was ist ich hier bei dem einen Dokument äh, war irgendwas nicht richtig äh, beglaubigt oder da fehlte dies oder das. Und ähm, dann beginnt der Zeitraum von neuem zu laufen und ähm, der ja gerade wenn es begehrte Mitarbeiter sind in bestimmten Bereichen die sind dann natürlich bis dahin äh, längst abgesprungen ich glaube das ist ein Irrglaube dass man das äh, gerade im hochqualifizierten Bereich dass man dass man dazu so sehr beschränken muss ähm, also ich glaube nicht dass die Leute dann scharenweise nach Deutschland äh, strömen in diesen Bereichen um unbedingt um hier arbeiten zu wollen also da ähm, glaube ich muss man tut man schon was, aber muss man äh, vielleicht auch noch mehr äh, tun, um da verschiedene Möglichkeiten zu eröffnen.
0: Julia, jetzt machen wir hier ja keine, äh, ihr könnt eine Rechtsberatung machen, ich kann das jetzt nicht so, aber äh, was denn viele, weiß ich, viele Zeitarbeitsfirmen haben äh, zum Beispiel jetzt in in Rumänien äh, auch einen eigenen Standort, wo die äh, aktiv Mitarbeiter rekrutieren, das passt alles, das funktioniert. Was ist denn, wenn ich jemanden nach Rumänien, ist es dann auch EU und die haben die gleichen Vorschriften oder dürfte ich dann jemand, der dann aus dem Drittstaat in, nach Rumänien gekommen ist, von Rumänien dann
2: rüberholen?
1: Frage, also Rumänien selber, achso, Entschuldigung.
2: Du meintest so eine Kette, ja? Also ich denke jetzt mal an das äh. Beispiel Philippinen. Ich rekrutiere dann in den Philippinen, gucke dann, dass die den rumänischen Aufenthaltstitel bekommen ähm, und ja. hole den dann mit diesem rumänischen. Aufenthalt.
0: Oder Österreich, Schweiz, keine Ahnung.
2: In den EU-Staat und, und ziehen dann nach Deutschland. So ist ja, ja glaube ich, die. Genau, ja. genau.
1: Genau, ja. Medien ist ja auch EU. Also sprich, wenn, wenn das natürlich selbst EU-Bürger sind, klar, gar kein Problem. Ähm, aber tatsächlich können wir da auch ähm, bei den Drittstaatsangehörigen mhm. was machen. Und zwar nennt man das die sogenannte Thunder-Elst-Konstellation. Ist so ein bisschen schwer, <lacht> sperriger Name. Die ähm, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die sind ja immer nach Pflegern, ähm, nach, nach Personen benannt. Das ist äh, da ja nicht so großer Datenschutz an der Stelle. Also ist ein feststehender Begriff. Das war damals eine Entscheidung. Da ging es um Belgien und Frankreich, um Bauunternehmen, die im einen Land ansässig waren, und im anderen Land Dienstleistungen erbracht haben und die wollten dort eben auch ihre marokkanischen Arbeitnehmer mit einsetzen. Und, ja, verstießt dann gegen Aufenthaltsrecht und das Ganze ging bis vor den EuGH, weil diese Firma gesagt hat, naja, ich kann ja meine Dienstleistungsfreiheit als europäisches Unternehmen gar nicht ausüben, wenn ich nicht alle meine Mitarbeiter, auch überall in der EU, sondern nur in meinem eigenen äh, Nationalstaat einsetzen kann. Das widerspricht ja dem Gedanken der Dienstleistungsfreiheit. Und da hat das äh, EuGH gesagt, ja, das stimmt. In dieser Konstellation, benannt nach diesem Fall, dann halt als Thunder konstellation muss es die Möglichkeit geben, ähm, die Beschäftigung zu ermöglichen. Aber... Die, die, den Ländern schmeckt das nicht so richtig und die versuchen das möglichst weit zu begrenzen. Das geht aber tatsächlich, äh, wenn jetzt in deinem Beispiel ähm, die rumänische Firma einen Auftrag in Deutschland hat und den äh, mit äh, Mitarbeitern auch aus äh, Drittstaaten erfüllt, äh, dann fällt das eben unter das Thunder aids visum Das äh, kann dann bei der deutschen Botschaft in Rumänien beantragt werden für längere Zeiträume. Es gibt sogar eine Ausnahme, wenn äh, diese Mitarbeiter, jetzt die philippinischen Staatsangehörigen aus seinem Beispiel, wenn die äh, schon in wenn die in Rumänien schon ein äh, Daueraufenthaltsrecht haben, dann dürften die sogar für 90 Tage ohne weiteres in Deutschland eingesetzt werden. Also das ist äh, tatsächlich da an der Stelle auf Basis des Europarechts noch mal eine Öffnung.
2: Aber wir müssen, wir müssen ja, ähm, wenn wir über diese diese Besonderheiten dieses Visums sprechen, ähm, das schafft wahrscheinlich der da jetzt schon mit den Hufen. Äh, aber es geht jetzt hier nicht um Überlassungen der Filipinos aus, äh, aus Rumänien nach Deutschland, sondern das geht dann für Werk- und Dienstverträge, die dann von genau. der rumänischen Firma in Deutschland ähm, genau. erledigt werden. Also ja. nicht bevor jetzt alle äh, Sektkorken hier schon knallen. Ja. Dann, ja so, so, so kriegen wir dann den Deckel drauf. <lacht> Da, da geht es, und da sind wir wieder bei diesem beliebten Thema Werk- und Dienstvertrag. Ich dachte,
0: ich hätte jetzt eine Lücke gefunden, genau. Mensch, Alex. Ich war jetzt ja. nur happy ja, dann, und dachte, ey, geil, die, die Illusion eine muss ich einfache Idee. Idee.
2: Ja, die Illusion müssen wir dir leider rauben. Also es geht da, wie gesagt, um echte Werk- und Dienstverträge. Ne? Und da kommen wir natürlich schon wieder in dieses Hartwasser, echter Werk- und Dienstvertrag, in Abgrenzung ja. zur verlegten Arbeit, die wir überlassen. Ne? Also da kommen jetzt schon wieder die ersten. Ist das Thema. Hey, das sind ja alles klasse Werk- und Dienstverträge, die unsere rumänische Company mit den Mitarbeitern dann in Deutschland erledigen und de facto haben wir dann die verdeckte Arbeitnehmerbelastung. Also ja, da muss man eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ähm, dass sich das dann nicht an anderer Stelle dann materialisiert und zwar als Ordnungswidrigkeiten und alles, was dann damit, damit zusammenlegt.
0: Okay. Mich würde interessieren, wer kontrolliert das? Ja, wer, wer sagt, hey, Herr Müller, da haben Sie nicht richtig eingesetzt hier du Zeitarbeitsfirma, hast das nicht richtig gemacht? Macht das DBA, der Zoll, jemand anders? Wer, wer guckt da drauf? Wer kontrolliert das? Und das Zweite ist, wie sehen die Bußgelder aus, wenn das passiert, wenn ich so einen Fall habe?
1: Ja, da, wer da drauf schaut, ist der Zoll. Der Zoll ist auch dann derjenige, von äh, dem du dann Post bekommen würdest und sagen würdest, äh, in, in der dann steht, ja, es ist äh, zu Ohren gekommen, hier es wird jemand beschäftigt ohne entsprechenden Titel oder hatte in der und der Zeit. Vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht waren es auch nur zwei Wochen, in denen da mal jemand also beschäftigt wurde und keinen Aufenthaltstitel hatte und dann wird man ja, um an, zur Anhörung gebeten. Dann muss man äh, möglichst gut darstellen, warum das ein äh, Versehen war und ähm, ja sozusagen alle mildernen Umstände vortragen, damit es eben kein hohes Bußgeld gibt. Und dann, will ich jetzt nicht lügen, ist meine Bußgelder bis 500.000. Das, ähm, muss ich sonst nochmal, genau.
0: Indianergeld. Ne?
1: Ja, Ringelt. das. <lacht> da, wichtig ist, wäre, dann ist dann immer ähm, für unsere Mandanten, auch gerade aus dem Bereich Zeitarbeit, ähm, das unter 200 Euro zu drücken, weil das äh, so die Grenze ist, äh, wo das ins Gewerbezentralregister eingetragen wird. Das ist ja eine äh, kleine
0: Spanne von 500.000 auf 200. Ja, ist so. also
1: auf die 500.000 <lacht> kommt man mit Sicherheit nicht, wenn man, wenn, wenn da mal okay. einmal was schiefgelaufen ist. Ähm, aber also da da müsste dann schon mehr mehr passieren und das müsste sicherlich Wiederholungsfall und äh, müsste vielleicht auch andere Themen dazukommen. Also, das müsste ist ein roter halt
0: Faden zu erkennen sein, ne genau ne? Dass genau man es strategisch macht und ja, sich dann absolut, da äh, widersetzt.
2: Ja, genau. In, in dem Bereich äh, wollte ich mich auch noch mal kurz äh, hier äh, melden. Und zwar, wie Julia schon sagt, das kommt natürlich auch bei uns in äh, der täglichen Beratung immer wieder vor, dass man da, Bußgeldverfahren insbesondere von Zeitarbeitsunternehmen hat, die dann mit dem Zoll aneinander geraten, weil man dann, und da rede ich gar nicht, dass man da systemisch irgendwie illegale Einwanderungen ähm, betreibt oder begünstigt, sondern das sind dann eben versehen, Beruf versehen. Wir wissen, Zeitarbeit ist oftmals Massengeschäft und da geht manchmal was verlustig oder man, ähm, nee. man übersieht etwas ähm, und dann kann man direkt in, in, diese, in dieses gefährliche Fahrwasser, dass man dann eine Ordnungswidrigkeit äh, begangen haben soll, da muss man natürlich irgendwie, klar, die Prozesse müssen entsprechend aufgesetzt sein, dass eben sowas nicht passiert. Aber das wissen wir alle, der beste Prozess ist nicht fehlerlos, kann es okay. immer wieder passieren. Da muss man eben gut aufpassen, gerade mit Blick auch auf diese Eintragung ins Gewerbezentralregister, dass man in diese Verfahren da vernünftig agiert und und dann schaut, dass man das dann irgendwie abmoderiert bekommt. Und Da sind die Behörden, wenn okay. die merken, das sind dann in der Tat so Augenblicksverschulden, von denen man sich ja als Mensch nie frei zeichnen kann. Kann man mit denen auch sprechen, dass das dann möglicherweise wegen geringer Schuld einstellen oder dann das Bußgeld auch so bemessen, dass es dann nicht eintragungsfähig ist. Okay. Ähm, aber nochmal in dem Zusammenhang zu Fehlerquellen. Klar, das kann natürlich Unachtsamkeiten sein, das kann aber auch bedingt sein durch die Unterlagen, die da vorgelegt werden. Das haben wir in der Praxis auch schon mal gesehen, dass dann Dokumente vorgelegt werden, die so den Anschein machen, dass das, aus anderer, dass das aus anderen EU-Staaten kommt. Also dass dann da irgendwie, dass es das so erscheint, als ob das ein italienischer Pass wäre. Wo, der, wo dieser Drittstaatler eingereist ist, das sind dann Ausweis, vorläufige Ausweisdokumente, die er dann äh, bei der Einreise bekommen hat. Er geht dann weiter in der EU, kommt dann, dann nach Deutschland, legt dann dieses Dokument vor und wenn man da nicht richtig drauf schaut, kann man dann den Eindruck gewinnen, hey, das ist ein italienischer Aufenthaltstitel, ja. der einen in diesen Drittstaatler auch in Deutschlands beschäftigung, also den vorgeblichen Drittstaatler, sage ich jetzt mal, dann zu einer Beschäftigung in Deutschland legitimiert. Also da muss man löllisch aufpassen und sich diese Dokumente genau anschauen, denn dann findet man meist Indikationen, dass es eben doch Drittstaaten also sind, wenn dann eine Staatsbürgerschaft Nigeria oder irgendwie sowas draufsteht, wo klar ist, dass die da Orteid- mhm. nicht ohne Weitaus beschäftigt werden dürfen. Also da muss man, das wollte ich jetzt eben noch mal sagen, zur Sensibilisierung, da, da da stecken Fehlerquellen drin. wenn man das so schusch macht und sich das nicht vernünftig anschaut, weil man das eben nicht versteht, weil es eine fremde Sprache ist, sei es, weil, die, weil vielleicht die eingereichten Dokumente schlecht kopiert sind oder wie auch immer, man da nicht richtig was erkennt, die unvollständig sind, da ist man relativ schnell in solchen Ordnungswidrigkeiten drin und dann erstaunt, wenn dann der der Zoll dann da mal anklopft und sagt, hier, äh, du hast illegal beschäftigt. Ja, das, das sollte man ernst nehmen und gucken, dass das dann eben nicht so sehr häufig vorkommt. Also wenn man da einmal erwischt wurde und dann kommt es nochmal vor, da sind die natürlich auch ein bisschen strenger. Klar, man kommt ja okay. jetzt nicht an die 500.000, das ist ja der Bußgeldrahmen, aber wenn man das, wenn man wiederholt gezeigt hat, dass man da ein fehleranfälliges System mhm. hat, dann gehen die natürlich immer ein bisschen tiefer rein, um dann eine gewisse Abschreckungswirkung zu erzielen.
1: Ja, Das ja. Problem ist einfach, dass wirklich schon das, das kleine Versehen, die Fahrlässigkeit reicht ja schon aus, um den ähm, Tatbestand zu erfüllen, dieser Ordnungswidrigkeit. Und da ist man eben wirklich, wirklich sehr schnell. Man muss das dann ernst nehmen und ähm, wirklich sich da auch sorgfältig zu äußern und sorgfältig der Behörde erklären, warum das jetzt äh, hoffentlich dann nur ein Einzelfall war.
2: Wichtig ist auch immer dann, wenn wir dann nachfragen bei solchen Geschichten. Ja, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr eure Mitarbeiter geschult? Gerade in diesen ausländerrechtlichen Fragen. Habt ihr einen vernünftigen Prozess, wie das, wer wofür zuständig ist? Das, da macht man sich wahrscheinlich so im Operativen nicht so einen Gedanken, nicht so Gedanken über, Aber wir kommen ja damit erst in Berührung, wenn dann sozusagen das erste Schreiben des Zolls an dann den, an den Personaldienstleister kommt. Du hast das und das gemacht. Und wenn wir dann sozusagen unsere Verteidigungsstrategie aufbauen, müssen wir natürlich entlastende Umstände vorbringen. Warum ist das passiert? Haben wir geschult? Wie ist der Prozess? Wer guckt drauf? Vier Augenprinzip? Wie machen wir das? Das ist natürlich gerade bei kleiner oder mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen oftmals nicht so ausgewachsen, dieses System. Weil ja, man auch schlichtweg die personellen äh, Mittel und Ressourcen nicht hat. Aber das kann einem natürlich in solchen Situationen auf, auf die Füße fallen, wenn man nicht sagt, wir haben da irgendwo uns Gedanken, machen, wie prüfen wir das und wie kriegen wir das hin, dass dann wir keine
0: illegalen Drittstaaten haben. Aber das ist ja eigentlich kontrovers, oder? es passiert ja, weil ich noch kein System habe, dann fällt es auf und dann führe ich ein System ein und idealerweise passiert es dann ja nicht mehr. Das wäre jetzt für mich ja schlüssig. Ja,
2: idealerweise hast du ja schon ein System, was
0: dann eben auf diese... Auf Man hat ja nicht gegriffen. Dann hätte ich es grob fahrlässig gemacht. Dann ich Meine Mitarbeiter alle Schule und die machen das dann. Nee, ist ja eigentlich, so also ist das Gefühl. Ja, du, nee, du,
2: musst, du musst das ja von organisatorisch musst du erklären, was du für ein System hast, dass natürlich in einer Organisation immer Fehler passieren. Klar, ne. dass das, das Natürlich nicht aus. Ja, das
1: sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht dann in der Schulung ja vielleicht gesagt wurde, auf die nicht jeder mitbekommen hat oder so. Das ist zum Beispiel man hat einen Aufenthaltstitel und denkt, ach ja, der hat ja einen Aufenthaltstitel, der ist auch noch gültig, ist alles prima. Und dann steht da aber unter dem Punkt äh, Beschäftigung, äh, siehe Beiblatt. Und das Beiblatt wurde zum Beispiel gar nicht eingereicht und das wird übersehen. Also das ist zum Beispiel auch so ein Klassiker. Ähm, das passiert einfach und ähm, das ist auch nicht, ja so müsste man natürlich wissen, aber ich würde das jetzt auch nicht unbedingt direkt immer als alles als grob fahrlässig ähm, bezeichnen. Sowas äh, passiert einfach und klar, wenn man es einmal <lacht> falsch gemacht hat, macht man es dann hoffentlich nie wieder. Tatsächlich eben nur vom Gesetzeswortlaut reicht die leichte Fahrlässigkeit und wir müssen dann sehen, dass wir da sagen, dass es nicht nicht in der Organisation verhaftet ist, weil ähm, Adressat ist natürlich immer im, in erster Linie die äh, Geschäftsführung bei solchen bei solchen Schreiben äh, des Hauptzollamts.
0: Also bitte an alle Zuhörer und Zuschauer, teilt bitte diese Folge, dass alle eure Kollegen und Mitarbeiter mitbekommen, wie ihr mit Drittstaatlern umgeht, wie ihr auch da aufpassen müsst. Generell, ihr braucht immer, ich habe ja vor kurzem den Zoll bei mir gehabt, da war eine Prüfung, Ja, nur in unserer äh, unsere Beantragung der Verlängerung der Arbeitnehmerbelastung, da kann der Zoll sich einfach ungekündigt äh, einfach dabei sein ne? und der guckt dann genau da drauf, ja. Also ist die die Gefahr ist relevant, die Gefahr ist da. Also achtet darauf bei jeder Einstellung, ähm, dass das passt. Das dauert vielleicht fünf Minuten extra. Guckt äh, da noch mal hin, schaut die Unterlagen durch, mal nachher ja da müsst ihr eine Selbstanzeige machen, wenn ihr jemanden da habt und und und. Also es gibt immer Ärger. Bevor
2: das jetzt in den falschen Hals kommt, also Selbstanzeige, da würde ich vorsichtig ja. mit sein. Ich habe auch schon Fälle erlebt, wo man da, okay, gut. Wo, bevor wir in der Beratung drin waren, da schon zum Zoll gerannt ist äh, und gesagt hat, oh, wir haben hier einen bösen Lapsus, ist ein einmal, einmaliger Vorgang gewesen. So nach dem Motto, Lasst doch mal Gnade vor Recht ergehen. Äh, das passiert aber nicht, sondern das Ergebnis war, dass sie da mit einer großen Mannschaft ausgerückt kamen und den ganzen Laden auseinandergebaut haben. So nach dem Motto, ähm, da war ein oder waren zwei ein oder zwei Fehler mal gucken ob das nicht doch struktureller Mangel war ne? dann haben wir da das ganze die ganze die, das ganze Bürogebäude
0: gut ob da nicht noch weitere aber da können wir jetzt ja nicht empfehlen nein mach nicht. einfach weiter und tu so, als ob nichts passiert ist also irgendwie nicht ja aber gucken. wenn man
1: wenn vielleicht äh, der, das Thema schon abgeschlossen ist also ich sag mal man äh, hat zumindest keinen Vorteil mit einer äh, Selbstanzeige man hat das immer so ein bisschen im Hinterkopf weil im Steuerrecht ist das ja ein wichtiges Instrument aber das äh, kennt das Aufenthaltsrecht halt so in dem Sinne nicht. Ähm, also,
2: also man. man, man kann es ist natürlich nicht schon
1: immer, es ist natürlich immer positiv klar, man kann das auch als, denke ich mal, als positives Argument anbringen. Man hat das selbst bemerkt, man hat sich sogar selbst angezeigt. Klar, kann man das machen, also es ist mit Sicherheit nicht negativ, aber es hat halt äh, außerhalb der, ähm, der juristischen Bewertung kann das eben diesen Effekt haben, den Alex gerade geschildert hat, dass dann vielleicht jemand, das nicht so wohlwollend aufnimmt und sagt, okay, dann schaue ich dort doch nochmal tiefer. Das ist natürlich unfair, aber kann passieren.
2: ja also man muss Gut, nicht, man
1: ich, ich habe den, den Fall im
0: gehabt und deshalb, aber da ist es gut gegangen, aber äh, da war es wahrscheinlich eine, eine Ausnahme, aber ist ja immer wichtig zu hören. Das, also Deshalb, ihr müsst Podcasts hören, da sind solche Informationen. ruft den Alex, ruft die Julia an und lasst euch beraten und äh, aber, arbeite nicht da irgendwie im Halbdunkel, dass ihr da nicht Bescheid wisst. Wenn du so einen Fall habt, ruf doch kurz an und fragt, du, soll ich Selbstanzeige machen? Wie gehe ich jetzt vor? Was mache ich? Ja, ein Anruf. Ja, und dann weiß man Bescheid. Also, oder einen Podcast hören halt, ne? Der es jetzt hört hier, teilt es also, dass die Kollegen das mitbekommen. Entschuldigung. Wieder Wort zum Sonntag an einem Freitag.
2: Ja, nee, das war, war der Gedanke, okay. den ich platzieren wollte, wollte noch. Und wie gesagt, mit äh, der Selbstanzeige, fröstig sein, das kann nicht schaden, wie Julia sagt, aber das ist eher so ein bisschen Prinzip Hoffnung, dass das dann auch bei der Bußgeldbemessung möglicherweise dann oder bei einer Einstellung dann zugunsten des Zeitarbeitsunternehmens berücksichtigt wird. Kann passieren, muss aber nicht. Also da sollte man sensibel mit umgehen, das jetzt nicht einfach aus einer einer Laune dann einfach mal so machen, sondern das sollte wohl überlegt optimalerweise noch mit entsprechender Beratung erst geschehen und nicht schon dann in die Beratung gehen, wenn das Kind in den Brunnen gefahren ist.
0: Okay, ja, wir wir könnten wahrscheinlich noch Stunden reden. Jetzt haben wir gleich die 50 Minuten schon voll gemacht Aber wertvoller Content, sehr, sehr wichtig, wertvolle Informationen. Ähm, achtet darauf, das sind eigentlich Basics. Das sind wirklich Basics bei der Einstellung, weil jeder, der zuhört, hat schon mal einen Mitarbeiter eingestellt, stellt noch äh, diesen Monat, dieses Jahr einen Mitarbeiter ein. Und äh, da haben wir natürlich auch welche mit Migrationshintergrund. Und da müsst ihr halt genauer hingucken. Das soll auch gemacht werden. Und wir hoffen, dass der GVP, unser Verband, es hinbekommt, genügend Druck auszuüben, dass wir okay. endlich auch Mitarbeiter aus Drittstaaten einstellen können, weil wir sind der Integrationsmotor, und dementsprechend sollten wir dann nicht. Oder die BA kann einfach freigeben, einfach selbst entscheiden. Wir geben einfach frei. Ne, mal Arsch Hose haben, kann man ja auch machen. Ne? Aber das werden wir hier ja. auch nicht so festlegen. Mal hier so ein kleiner Aufruf, Rebell. Heute wird hier richtig, heute wird Geschichte geschrieben. Nein. Ja, auf jeden Fall, äh, Julia, äh, vielen Dank. Alex, vielen Dank. Wie können die Hörer? Ihr habt das, das Schlusswort. Wie können die Hörer euch äh, erreichen? Ähm, was haben wir vielleicht noch vergessen? Was ist noch wichtig zu erzählen? Eure Bühne.
2: Ja, also du hast ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass das recht umfänglich ist, das Thema. Ich glaube, wir haben, oder Julia hat dann eben die Grundzüge sehr gut dargestellt, erreichen kann man uns natürlich über dich. Klar, du wirst unsere Kontaktdaten weitergeben, aber wir sind natürlich auch im Internet auffindbar unter unseren Namen. Ähm, also wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Wir helfen da weiter und können euch da auch Sachen also fachkundig damit, insbesondere über Julia, dann mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Okay, super. Julia, hast du noch du, dir auch das Schlusswort?
1: Ja, ich denke, die wichtigen Themen haben wir äh, gesagt. Ähm, aber immer gerne bei allen Themen, wo es um Überschreitung von Grenzen geht. Ähm, mhm. Gerne zu mir.
0: Generell solltet ihr keine Grenzen überschreiten. Das ist nie gut. Ne? Privat wie beruflich nicht. Aber wenn es mal passiert, dann ruft die Julia oder den Alex an und die werden euch äh, sicherlich äh, da unterstützen und helfen können. Und wenn es auch manchmal nur ein kleiner Tipp ist, der hilft einem schon in die richtige Richtung, dann auch zu gehen. Ja, vielen Dank euch beiden. Hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht, war für mich auch äh, eine Menge dabei, äh, wo ich auch sag, oh, das war mir neu, das äh, wusste ich gar nicht und habe es jetzt nochmal genau erklärt bekommen. Äh, vielen Dank dafür. Bereit für Zeit dabei? Teilt die Folge, abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast und äh, wir sind raus. Vielen Dank. Frohe schaffen noch. Mhm. Ciao. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.